0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, Stream Team un petit peu spécial où on va débriefer avec Maxime Dupuis que je ne présente plus le 66e ballon d'or. Et quel ballon d'or Le 5e ballon d'or français Monsieur Karim Benzema. Comment ça va Maxime Bah écoute ça va, pas aussi bien que Karim Benzema, un peu moins ému que
1: lui, mm. mais tout de même euh, ravi de revoir un Français euh, vainqueur du Ballon d'Or, parce que si on m'avait dit en 1998 que j'attendrais en 2022 pour en voir un nouveau, j'aurais pas cru, et surtout j'aurais pensé qu'il y avait des voitures qui volent et tous ces trucs-là, tu vois, en
0: 2022, ouais.
1: et puis finalement rien.
0: Rien du tout, juste un ballon d'ordre, Karim Benzema. Euh, le dernier, c'était Zinedine Zidane en 98. Comme un symbole, c'est Zidane qui lui a remis le trophée. Zidane son mentor, Zidane son grand frère, Zidane son coach. Il y a une filiation hein, naturelle en, en, entre les deux. Maxime, déjà, je voulais revenir sur la cérémonie qui a été une jolie cérémonie, pleine d'émotions. Qu'est-ce que tu retiens de cette cérémonie
1: Une jolie cérémonie, pleine d'émotions selon les termes consacrés. Ouais. Euh, bah, je retiendrai une chose que, dont je n'étais pas certain, c'est que Karim Benzema euh, fende un peu l'armure. Parce qu'on sait que c'est un footballeur qui est relativement, hormis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, on sait que c'est aussi une vitrine, assez discret, on va dire, sur sa vie privée, qui ne s'étale pas, même les sentiments, voilà, même, c'est un joueur aussi orgueilleux, d'une certaine manière, et qui est assez fier de ce qu'il a réussi, et de l'image qu'il renvoie. J'ai bien aimé le voir, un peu, fin de l'armure, on l'a vu récupérer le ballon d'or des mains de Ziné assez ému, le, le, j à dire, le porté de ballon d'or n'était peut-être pas aussi franc qu'on l'imaginait parce qu'il qu s'est rendu compte que ça pesait lourd mmh. aussi bien physiquement que bah, le poids d'une un, telle récompense individuelle et puis voilà j'ai bien aimé son discours euh, parce qu'on en reparlera après évidemment mais il est revenu beaucoup sur ce qu'il a vécu, par quoi il est passé comme il l'a dit c'est un super moment mais il faut aussi parler des moments difficiles parce que tout simplement moi personnellement, si on m'avait dit dans, il y a, au moment où Ronaldo quitte le Real, que Benzema serait 4 ans plus tard ballon d'or, déjà 4 ans plus tard, je me serais dit, là ça fait vieux quand même, et je me serais dit, c'est qu'il a réussi quelque chose de très fort, et j'aurais pas forcément cru, donc vraiment, chapeau, c'est vraiment un, une ode à l'abnégation la, à Benzema.
0: Moi ce que j'ai aimé, c'est à la fois euh, bah, son discours, euh, effectivement comme tu as dit, il a fondu l'armure, je pense qu'il y a tout qui est remonté, puis ah, il faut dire qu'ils avaient fait ça bien, c'est-à-dire qu'ils avaient dépêché Ronaldo, le brésilien ouais. Ronaldo, qui était euh, l'idole absolue de Karim Benzema, qui avait des posters de lui dans sa chambre au centre de formation. Euh, Zinedine Zidane, son autre idole. Donc je pense que déjà, recevoir le ballon d'or, chose derrière laquelle il court depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire ouais. qu'on a, on a eu ces, ces formateurs au téléphone qui nous disaient, depuis qu'il est gamin, Karim Benzema rêve du ballon d'or, alors qu'à l'époque, il n'est absolument pas. Euh, donc je pense qu'il y a tout ça qui est remonté devant Zidane, devant Ronaldo, devant sa maman, devant son fiston. Euh, il y a aussi tout, voilà, tout cet aspect familial aussi où on a senti que là, il commençait un petit peu à affaiblir notre ami Karim. Et c'est vrai que quand on le voit sur les réseaux sociaux avec ses grosses voitures, ses grosses montres euh, à jouer les durs, bah, ça a fait du bien de voir ça effectivement. Et, 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 et je pense qu'il y a aussi, comme tu disais, le, le fil de sa carrière euh, Chaotique un petit peu quand même notamment en sélection et, et même parfois au Real Madrid on lui a mis beaucoup de gens dans les pattes, tout ça est remonté, là c'était son moment à 34 ans, il a fallu attendre ses 34 ans pour qu'il ait son moment à lui tout seul et, et je trouve que c'était en tout cas un beau moment. Ouais, il ne faut pas rappeler, comme tu dis, euh, à, à bon
1: entendeur, j'ai envie de dire qu'une carrière, carrière n'est pas forcément linéaire, quel que soit votre talent. Euh, et il faut rappeler ce qu'était Benzema quand il, a, quand il est sorti je vais dire, du moule lyonnais. Quand il arrive, c'est déjà, d'ores et déjà, le meilleur jeune attaquant qu'on a vu depuis Henri et Anelka. Voilà, on se dit, c'est lui le prochain, euh, il est formidable et il ne dément pas parce que ce qu'il fait euh, à Lyon est exceptionnel. Euh, il arrive tôt en équipe de France déjà il y a un petit coup de mou parce qu'il se retrouve derrière Henri et pas forcément dans la bonne situation euh, bleue mais ça c'est plus global et puis il part au Real et au Real bah, c'est pas si évident que ça parce que il y a Ronaldo qui prend une ampleur peut-être qu'on n'imaginait peut-être pas, même si évidemment il a déjà eu un ballon d'or à Manchester, mais il devient le joueur ultime qu'on connaît et il va devenir un lieutenant et au début il est barré par Iguain. et souvenez-vous de Mourinho qui dit que c'est un chat, qu'il faut qu'il se, se muscle un peu, qu'il durcisse un peu, euh, voilà il a un côté un peu plus... Euh, un peu plus empâté, il faut le dire, voilà, et c'est un joueur donc qui n'a pas une carrière linéaire, même si extraordinaire, parce que, voilà, les Ligue des Champions, il les a gagnés, je sais encore une fois que lui n'aime pas tellement ça, que son entourage n'aime pas tellement qu'on dise que c'était un formidable lieutenant, mais moi j'ai aucun problème à le dire, surtout que je trouve que c'est une forme d'intelligence de savoir s'intégrer dans un moule, alors que vous avez un joueur ultime qui est Ronaldo, donc ce qu'il a fait est exceptionnel pour arriver à la meilleure, la meilleure comment dire, la meilleure version de lui-même, à quasiment... 34 ans, on va dire, à partir de 34 ans, 35 ans, et son année dernière. Euh, il y a des ballons d'or dans l'histoire qui laissent... On peut tirer la, la liste des ballons d'or depuis 25 ans, depuis Zidane, et regarder euh, un an sur deux, on se dit... Ah, Peut-être que là cette fois et même Ronaldo et Messi n'échappent mmh, pas à ça. On se dit fait. là franchement l'autre l'aurait mérité. Peut-être que là etc. Là mais vraiment il y avait c'est ça qui est presque paradoxal c'est que l'année du Real a été bâtie sur un suspense complètement dingue en Ligue des Champions avec des renversements de situation euh, tous les tout le temps. Euh, Souvenez-vous de la demi finale face à City, de la deuxième minute du match aller, la 91e du match retour ils sont éliminés. Pourtant ils passent et là l'arrivée. Euh, la conclusion de tout ça, c'est 0,0,0 suspense. Tout le monde savait, on a vu Zidane sur le podium,
0: on savait que ce serait lui. Il n'y a pas une fois un moment où on s'est dit, ah peut-être qu'il ne va pas le gagner. Oui parce qu'au final, bon déjà je crois qu'il n'y a que Cristiano Ronaldo qui avait marqué plus de, lui, plus de buts que ouais. lui sur une, campagne, euh, sur une campagne de Ligue des Champions. Alors il y a la Ligue des Champions où il est le, le héros de cette campagne-là même s'il ne marque pas en finale. Il y a la Ligue la qui remporte. Il y a la Ligue des Nations qui le remporte en marquant un but euh, absolument fantastique face à l'Espagne en, en finale. Donc euh, finalement c'est vrai qu'il a... Il a semé et dispersé la concurrence euh, les uns après les autres jusqu'à Sadio Mané en finale de la Ligue des Champions. C'est à partir du moment où le Real a gagné la Ligue des Champions, on savait que okay. de toute façon ce trophée serait destiné à, à Karim Benzema parce que c'est une saison exceptionnelle. C'est le deuxième meilleur buteur, aussi on le dit pas assez, mais c'est le deuxième meilleur buteur européen sur la saison juste derrière Robert Lewandowski. Donc, il est pichichi de la Liga. Il est Pittsi de la Liga. Donc finalement, il y a, euh, voilà, il y a tout qui s'est aligné à 34 ans, c'est vrai que ça c'est assez exceptionnel, et c'est effectivement l'un des ballons d'or sur les dernières années les plus incontestables, l'un des ballons d'or français aussi les plus incontestables, c'est un ballon d'or qu'on ne peut pas discuter. Euh, le deuxième, Sadio Mane avait déjà acté sa défaite dès, euh, dès la semaine dernière, en disant que voilà, Karim Benzema le méritait, etc. Donc finalement, il y avait, j'allais dire assez peu, non, il n'y avait pas de suspense, et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette cérémonie était sympa parce qu'elle nous a apporté quand même un, un petit truc en plus. Mais la saison de Karim Benzema et bah voilà, elle est, elle est du, de, 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 comment dire, de la, elle est faite de la même chair que les. Plus grande saison mm. de Messi, de Ronaldo, qui certes terminait à plus de 50 buts, mais malgré tout, voilà, on est on est dans ces standards-là mm. avec cette euh, cette saison de Karim Benzema. Non, mais c'est 15 buts en Ligue des Champions, c'est tout de bonnement euh, et, exceptionnel, voilà. Il... Et, et, et plus et plus que les buts. Excuse-moi, je t'ai ouais. mais je te redonne la parole. C'est que surtout, c'est des moments marquants. Oui, tout à fait. Des moments marquants. Sa tête face à Chelsea, ouais. son but en finale de la Ligue des Nations, son triplé face à face au Paris Saint-Germain, son triplé à Stamford Bridge. Le temps est passé, je n'ai pas, pas la meilleure mémoire du monde, le temps est passé, mais on se souviendra de ces choses-là. Ah oui. C'est comme le retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo. Enfin voilà, ça, ça fait partie de ces moments qu'on a tous en commun maintenant, euh, ce, ce, ce parcours de Karim Benzema. C'est pour ça que son ballon d'or est absolument indiscutable. Mais si bien qu'on disait, euh, on avait ce débat-là avant la finale de la Ligue des Champions, on avait dit en
1: gros... Même si le Real perd, il faudrait vraiment que l'un des gars de devant du, de Liverpool, Salah, et surtout Mané, réussisse un match titanesque. Sinon, c'était écrit que ce serait pour lui, parce qu'encore une fois, voilà, sur la saison. Et encore une fois, le, le, le fait qu'il ait embrassé cette, cette nouvelle carrière de leader offensif et leader du club est assez exceptionnel, parce qu'on le répète aussi, c'est Alors on va dire, oui, mais le Real Madrid, la Liga a gagné ce soir son 14e ballon d'or de suite. Donc c'est quand même un championnat qui se prête à ça, Tout avec petit des peu, clubs oui. qui se prêtent à ça. Mais n'empêche qu'il y en a 12, il me semble, non, enfin 11, puisque Ronaldo en avait gagné avec Manchester, qui sont pour, pour les, deux, les deux monstres. Mais n'empêche que le faire à la tête du Real, de ce Real-là, qui n'a pas été aussi dépensier que d'autres clubs... Qui a réussi, veux dire presque à la force du poignet, parce que à euh, dominer l'Europe comme ça, c'est formidable. Parce que euh, Benzema, je le disais au début, c'est un formidable talent au départ. On voit que ce type-là, c'est le successeur des, des grands attaquants de la fin des années 90 français. Mais ce qu'il y a derrière et qui avait peut-être pas au tout début, même si lui dit qu'il a toujours travaillé, c'est vrai que non, mais ça n'a jamais été sur le terrain un feignant, c'est-à-dire à pas se replacer. Il n'empêche que ce qu'il est devenu aujourd'hui, la machine à travailler, c'est formidable. Il a eu ces mots pendant le, le, son discours où il explique. Alors il l'a dit, c'est bien qu'il l'ait dit, il dit les moments difficiles, ça a, co ça a correspondu aux cinq ans où il n'y a pas eu de sélection. Voilà. Et il dit, bah, j'étais là, j'étais à l'entraînement avec Zidane. Et lui, il me disait, continue, continue, accroche-toi, accroche-toi, ça marchera un jour. Bah, il a eu raison, puisque ça a marché... Et c'est formidable qu'il n'ait pas. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui a de l'orgueil. On voit que c'est une personne qui a de l'orgueil. Mmh. Il aurait pu dire bah, Vous ne pas de moi, et bah, tant pis. Quelles que soient les, les responsabilités de chacun et les responsabilités de Benzema existent dans cette histoire-là, il aurait pu très bien dire bah, vous avez... En gros, vous préférez Giroud, vous préférez les autres à ah, moi, et bah, tant pis pour vous. Ben non, il s'est toujours accroché, c'est très convaincu. On sent que ça lui a fait plaisir et que ça l'a vraiment touché. Et ça, c'est un moment qui était assez touchant ce soir.
0: Parce que euh, c'est ce que tu as esquissé au début, euh, quand, tout, tout à l'heure, c'est c'est vrai que Benzema c'est un homme qui finalement s'est construit, euh, ça n'a pas été une évidence, ce ballon d'or aujourd'hui l'est, euh, après cette année qui est absolument exceptionnelle, mais c'est la seule fois où finalement Benzema devient une évidence. Quand il démarre, il démarre dans l'ombre d'Atem Ben Arfa qui est la sensation de la génération 87 déjà et aussi la sensation du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Alors, Benzema, évidemment, couvre de grandes promesses, mais malgré tout, celui qu'on starifie, c'est Ben Arfa. Celui qui est reconnu dans les, dans les, dans les équipes de jeunes, c'est Ben Arfa. Et celui dont les débuts en professionnel font tout un voilà, foin, un, tout un tintin marre, c'est Ben Arfa, beaucoup plus que Benzema. Ensuite, évidemment, il devient meilleur buteur de Ligue 1 machin, euh, Il va au Real Madrid et là, de nouveau, il est dans l'ombre de Cristiano Ronaldo. Il fait très bien son job, arrive euh, l'histoire de la sextape, euh, le fait que Didier Deschamps ne le sélectionne plus en équipe de France. De nouveau, retour à l'ombre, euh, il rate quand même des compétitions majeures, il rate l'Euro 2016 où la France est finaliste, il rate la Coupe du Monde 2018 où la France est championne du monde et où là on ne parle plus du coup de Karim Benzema. Et c'est à 34 ans où finalement au Real Madrid il devient euh, le numéro 1. Pas seulement au Real Madrid, mais euh, cette, ce trophée qui consacre finalement son parcours, j'allais dire laborieux, même si son talent était, était ouais. évident à la base, mais quand même tortueux au moins. Ouais, et, et c'est intéressant
1: parce que voilà, c'est un talent, euh, alors pas unique, mais il fait partie euh, intrinsèquement des, intrinsèquement, des 4-5 plus grands euh, attaquants français. Je parle d'un talent intrinsèque. Mais il lui a fallu beaucoup plus, c'est ça. Mmh. Il lui a fallu bosser, et c'est encore une fois... C'est bien de voir ça parce qu'on voit que le talent, bah, parfois il peut suffire, mais quand même... 9 fois sur 10 il ne suffit pas et il faut aller plus loin. Et tu rigoles, je sais pas ce que tu penses à un joueur.
0: Non, mais parce que en fait, c'est presque un ballon d'or anachronique vis-à-vis -vis de, de notre génération, de tout ce qui se passe en ce ouais. moment, où on fait tout un foin sur les jeunes, où on fait tout un foin... Encore, encore du foin. Ouais, encore du foin, mais tout un foin sur Kylian la... Mbappé et Erling Haaland. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle quasiment que d'eux depuis le début de saison, où voilà, ça va, être, ça va se jouer entre deux, etc. Ouais. Et Karim Benzema, il nous rappelle que finalement rien n'est écrit d'avance, ouais. et... absolument rien n'est écrit d'avance. Et il n'y a pas que lui,
1: les cinq premiers du ballon d'or, Karim Benzema, 34 ans, Sadio Mané, 30 ans, De Bruyne, 31 ans, Lewandowski, 33 ans, Salah, 30 ans, il a plus de 30 ans, c'est un pied de nez aussi à ce qu'on célèbre tous les jours, la jeunesse, la fameuse pépite qui n'en deviendra pas toujours une, donc c'est assez formidable, et encore une fois, le, le résultat est formidable pour Benzema, c'est-à-dire la, 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 la fin du trajet, mais c'est aussi le voyage qui est incroyable, parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a les 5 ans sans sélection. Et encore une fois, il porte sa part de responsabilité. Bien il sûr, des mauvais choix au 7 ci Mais souvenez-vous aussi, il y a quand même un truc qu'il faut retenir, de, qui m'a toujours marqué. C'est que Benzema joue l'Euro 2008. Et Benzema n'est pas de la couillon 2010, parce qu'il vient d'arriver au Real. Il n'est pas très bon. Et euh, Domenech décide de s'en passer. Il le laisse de côté. Advient ce qu'il advient avec euh, Na. Si vous demandez à des gens aujourd'hui qui suivent le football d'un peu loin, on va dire... Ouais, de, de, mais même de pas de, si loin je pense De hein. pas si loin de donner les noms des types qui étaient à Nysna, bah Il faut en trouver facilement Un sur deux ou un sur trois qui vous dira Il y avait Karim Benzema mmh. voilà Donc il y a l'image aussi qu'on a eu de lui autour C'est vrai qu'il y a eu l'affaire Zaya aussi voilà Ça n'a pas toujours été très simple avec lui Mais n'empêche que je dirais que La, la, la finalité est un peu une forme logique dans sa carrière, c'est-à-dire qu'il a fallu, en plus de ce talent fou, s'accrocher pour y parvenir. Et là, la récompense, est... La récompense ultime est formidable.
0: Mais c'est ça qui est beau aussi. On a parlé de son parcours qui a été chaotique, mais euh, sa relation aussi avec la France. C'est-à-dire que tu as parlé de l'affaire Zaya, de la sex tape. Il a traîné euh, la réputation, justifiée ou non, mmh. on n'est pas là pour faire son procès aujourd'hui, mais euh, un peu du, 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 du mauvais garçon, mmh. du football français. Il euh, y a eu des liens très distendus avec la France. Et finalement, c'est lui L'héritier de Zidane, Zidane, icône immaculée de la France dont on euh, projette le portrait sur l'Arc de Triomphe, c'est lui, Benzema, euh, bah, qui, 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 qui prend le flambeau, quelque part, de, 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 de Zinedine Zidane. Là encore, ça dit que rien n'est rien écrit, que bah, on peut euh, sortir d'une période qui est... Parce que parfois, parfois c'était assez dur, hein, ce qu'on qu écrivait, ce qu'on disait, ce qu'on entendait sur, sur Karim Benzema. C'est presque l'ancien paria devenu aujourd'hui fierté nationale. Ouais. Et, et c'est ce qui est ouais, beau aussi dans ce, dans ce parcours-là.
1: Et la question maintenant qui va se poser, c'est aussi où la on... enfin, carrière arrivera, je pense, dans 2, 3, 4 ans, sans doute. À cette heure, qu'est-ce qu'on fait de lui dans l'histoire du foot français ouais. C'est-à-dire que là, évidemment, il se trouve euh, parmi les plus grands. Tu l'as dit, c'est le cinquième Ballon d'Or français. Euh, sauf que dans les cinq, il y en a un qu'on ne met sûrement pas dans les dix plus grands joueurs français, mais dans une bonne grosse vingtaine, c'est Jean-Pierre Papin. Mmh. Donc le Ballon d'Or, ça dit quelque chose. Ça dit pas tout. Ça dit pas tout. Euh, Sa carrière en club dit quelque chose énormément, parce que des ligues des champions à Foison, de la Liga, etc. Mais maintenant, il manque le petit. Enfin, Petit truc, l'énorme truc ultime. Alors, il a de la chance, car il met des mains, ouais, parce il que, En gros, il est pointé premier ballon d'or à jouer une coupe du monde, euh, vu que tout a été relocalisé. À jouer une coupe du monde un mois, quasiment tout pile après avoir gagné le ballon d'or. Aucun ballon d'or en titre n'a en jamais gagné la coupe du monde qui suivait. Bah, il va essayer de, de casser ça et ça lui donnerait une stature encore plus grande. Ah bah parce là... que gagner avec l'équipe de France, bah, euh, le football de club a beau avoir pris euh, la main complète ou quasiment euh, sur le, le, le foot et l'importance du foot, il se trouve que le football de sélection, bah, une fois tous les deux ans, redevient central et bien plus que ça parce que là, vous ne rentrez pas seulement dans l'histoire du foot, mmh. vous rentrez aussi dans l'histoire de votre pays parce que ça dépasse bien évidemment une victoire en Coupe du Monde notamment dépasse de très très loin une victoire en Ligue des Champions sur l'impact global.
0: Bon, parler de lien avec la France et avec les Français, je pense que le Ballon d'Or est une première étape. Il y, eu, il y a eu succès en Ligue des Champions, évidemment, hein, qu'il ne faut pas négliger. Euh, mais le Ballon d'Or est une première étape puisqu'il remet la France sur le devant de la scène euh, après 24 ans de, de disette. Mais la Coupe du Monde, là, tu rentres vraiment dans, dans, dans tous les foyers, tu rentres vraiment dans toutes les familles, et donc euh, bah là, ce sera encore le palier d'au-dessus. Donc là, la fusée est lancée, euh, mais il reste à aller chercher, à aller chercher tout là-haut, euh, parce qu'il a raté 2018, parce qu'il a même raté 2016, qui sont les deux plus grosses aventures de euh, sa carrière à lui, de, 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 depuis qu'il est là, euh, et c'est les deux qu'il a ratées à lui de tout faire pour que 2022 amène l'équipe de France, là encore, en terre promise. Quoi.
1: Ouais, et en tout cas, c'est quand même une première bonne nouvelle pour le football français depuis oui. un certain temps. Ça fait du bien euh, parce que vendredi, on apprenait qu'Angolo Kante allait rater la Coupe du monde. Ah si, on a quand même appris aujourd'hui que Pogba était en avance sur son programme. J'espère qu'il n'est pas trop trop en avance, parce que des fois, quand on est trop en avance, bah, on va aller trop vite et ça ne se passe pas bien. Et c'est vrai qu'avec dans tout le, dire l'atmosphère actuelle un peu viciée du football français, euh, Didier Deschamps, qui vendredi, euh, invité par le Musée National du Sport à Nice, demandait de la sérénité et qui voulait parler sport, bah, au moins, il euh, y a deux trois questions maintenant qui vont revenir là-dessus. Et c'est vrai que ça va peut-être un peu détendre l'atmosphère. Maintenant, est-ce qu'un Benzema, même au top, suffit à être champion du monde En tout cas, il n'a pas suffi à être champion d'Europe, même si pour le coup, euh, il était pas loin d'être au top. On va dire que ça clarifie un peu l'atmosphère, ça enlève un peu de nuages, mais ça n'enlève pas le, le, dire le, le, gros, le gros de la tempête que traverse le football français.
0: Et donc Benzema qui gagne le Ballon d'Or, c'est l'occasion aussi de parler des autres Français, notamment de Kylian Mbappé qui termine hors du top 5, mais juste juste juste, juste à l'orée du top 5 puisqu'il puisqu termine sixième le, le, le français, qui était à la cérémonie, donc euh, finalement il ne faisait, faisait pas la tronche comme on aurait pu, euh, comme on aurait pu euh, le craindre. Euh, Kylian Mbappé qui euh, a éclairci aussi euh, tout, euh, tout son avenir hier dans, le, dans la zone mixte du, du Parc des Princes, il Y a quelque chose aussi qui s'est voilà de, de lourd sur ses épaules qui s'est un peu qui s'est un peu pas évaporé mais du moins on, on s'est mis en, un peu plus parler de, de terrain de, de Kylian Mbappé cette sixième place Maxime est-ce que pour toi elle est logique, logique. le concernant est-ce que c'est euh, généreux
1: non, mais moi, euh, peut-être on en a parlé, je l'aurais bien mis dans le top 5, la voilà, cinquième, ça ne me paraissait pas aberrant. Devant de voir Salah, alors, dans ce cas-là Oui, dans le top 5, mmh. peut-être, euh, oui, de, bah oui, devant Salah, puis c'est 5 cinquième. Parce que, alors, rappelons quand même que le Ballon d'Or, depuis cette année, récompense euh, l'œuvre d'une saison et non plus d'une année civile. On est en octobre, donc pour 2022, ce sera un peu juste. Et en gros, ça prend tout ce qui s'est passé euh, du allez, euh, 1er juillet 2021 euh, au 1er juillet, en gros, 2022. Et quand même, individuellement, euh, bah, Mbappé a fait le taf. Évidemment, il y a le Paris Saint-Germain qui s'est euh, ramassé en Ligue des Champions assez tôt. Mais je n'ai pas envie de donner une grosse part de responsabilité à Kylian Mbappé ah bah euh, dans ce gadin. Parce que pour le coup, lui contre le Real, il a fait ce qu'il fallait. Et souvenez-vous, à l'époque... C'était assez... Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est assez particulier de repenser que le Real était très content de voir vrai. son futur avant-centre, euh, le pilonner comme ça. Mmh. Et finalement, il pensait avoir eu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir vu son futur. Et en plus d'avoir éliminé le PSG, or il n'en a rien été. Et sa saison a été quand même de très 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 haute facture. Alors oui, il a manqué sans doute quelque chose, un, un petit plus en, en Ligue des Champions. Mais je pense, bon, à 5ème, 6ème, il est globalement à sa place, à mon avis.
0: Ouais, on n'a que des gens qui ont, qui ont fait au moins les cartes de finales euh, ouais. devant lui en, en Ligue des Champions, donc ça respecte aussi une forme de, voilà, de hiérarchie euh, bah, en Ligue des Champions, qui est quand même la compétition reine, surtout quand il n'y a ni Euro ni Coupe du Monde. Moi, j'ai trouvé le classement euh, très honnête, très mmh. logique, euh, sans trop de fausses notes, ouais. ce qui n'était pas toujours le cas les saisons précédentes.
1: On va quand même se pencher sur les, nos petits coups de cœur ou coups de gueule ouais. sur ce classement, sur le côté... Euh... Mais ça restera... ouais, ça sera relatif. Ça reste presque anecdotique. Exactement. Alors, on va, on va faire un petit jeu, on va jouer à qui est trop haut, qui est trop bas. Euh, mais comme tu le dis, par rapport aux années précédentes, ouais. et ça, c'est une réussite du ballon d'or oui. de cette année, c'est d'avoir euh, bah, retiré quand même des votants. Ils ont réduit le, le cercle. Alors... Pas parce que vous êtes dans les 100 premières nations du football que vous le, connaissiez, vous le connaissez mieux et que vous le jugez mieux, parce que je pense qu'on verra 2-3 trucs qui seront un peu bizarres. Mais n'empêche que ce classement, on a souvent euh, ricané en voyant des, des, des classements un peu baroques. Là, honnêtement, il n'y a pas énormément à dire. Moi, je, 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 peux, je peux démarrer. Oui, ou vas-y, tu peux y aller. Moi, voilà, Alors, on ne va moi, pas vous lire entier. Hein, mais, moi, euh,
0: juste le petit, le petit coup de gueule, c'est quand même de voir Thibaut Courtois 7ème qui pâtit une nouvelle fois euh, de la règle Neuer, <rire> c'est-à-dire bah, qu'on ne donne pas le ballon d'or aux au gardiens, ok, euh, mais qu'on a aussi du mal à les mettre très haut. Et je pense à ce titre que le trophée Yashin ne fait pas forcément de bien euh, ouais. à, à, aux gardiens, puisqu'il leur assure finalement un trophée, mais finalement a tendance sans doute à bah, minimiser leur impact dans le, dans le classement général. Euh, là je le vois 7ème, bah, derrière Mbappé ça me choque, derrière Salah ça me choque voire même derrière Lewandowski ça me choque pour moi c'est le deuxième artisan euh, du, du, du succès de la saison incroyable du Real Madrid, je l'aurais mis sur le podium derrière Manet. pour moi Courtois c'est pour ça que 7 pour moi il est un peu bas
1: ouais et de toute façon le ballon d'or n'aime pas les, les, les gardiens comme tu l'as dit il n'aime pas beaucoup les défenseurs, le premier est, il est 16ème quand même, c'est Virgil van Dijk euh, oui, et comme tu le dis, c'est vrai que c'est un problème, c'est devenu un problème de, de, de... Ça fait un peu comme le trophée du meilleur buteur l'année dernière qui a été donné parfois enfin, à Robert Lewandowski. On sentait quand même le lot de consolation. Oui. Et le problème, c'est que ça risque de l'être plusieurs fois parce qu'on se dira à chaque fois, bon bah, il est gardien, il a quand même gagné quelque chose. Il euh, y a d'autres gardiens qui méritaient le ballon d'or euh, à paris yel la à Chine, mais qui ne l'ont pas eu, comme Manuel Neuer en 2014. Ouais, je pense que Thibaut Courtois, euh, dans, un, dans une élection, entre guillemets, à l'ancienne, vu sa finale, je pense qu'il aurait gagné facilement 2-3 euh, rangs aussi. Euh, voilà, oh, je pense qu'il méritait d'être pas très loin du podium, on va dire. Euh, moi, c'est plus bas. Alors, je pense que... Alors, on n'a pas encore le décompte des points, alors on vous parle, mais à la fin, on a quand même une tripotée de 6 <rire> joueurs à euh, 25e, à égalité de points. On peut imaginer ouais. que ce sont des joueurs qui n'ont reçu aucun vote. Parce que euh, bah les, jou les, les journalistes votent pour 5 joueurs. Évidemment, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc on peut imaginer que c'est à 0 points tous ces joueurs-là, voire 1. Mais je pense que c'est plutôt à 0. Et moi, j'aurais mis un peu plus haut Christopher Nkunku. Voilà. Alors, ah bon Ouais. Pourquoi Parce que sa saison, l'année dernière, est assez démentielle au niveau statistique. Et je pense que c'est aussi les, les défauts. Alors, je ne l'aurais pas mis dixième, évidemment. Mais peut-être dans les 20. Typiquement, est-ce que Nkunku fait une moins bonne saison que Cristiano Ronaldo Non. Voilà. Mais Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo. Euh, Nkunku, il a le... J'allais dire le malheur. Non, c'est pas le malheur. Il a prolongé, il est très bien là-bas, de jouer à Leipzig. Et donc, bah, Leipzig, ça fait évidemment moins parler. Or, bah, c'est tout autant méritant euh, de marquer un paquet de buts à Leipzig parce que vous n'êtes pas entouré comme l'est un Ronaldo, même si Manchester United durait tant à dire. Donc, je trouve que euh, Nkunku, qui a potentiellement 0 points ou 1, ou peu... C'est vraiment trop peu et le mettre dans les vins ne m'aurait pas choqué devant Cristiano Ronaldo, euh, vu la tête de sa saison. Ça aurait été plutôt euh, mérité, en tout cas pas volé.
0: On a fait le tour Maxime ou pas autant encore des choses Oui, des, non, ça -so. va après.
1: Non, mais encore une fois, comme tu l'as dit, c'est un classement qui se tient qui se bien. Il n'y euh, mmh. a pas grand-chose à redire. Peut-être Vinicius que j'aurais ouais, mis. Moi un aussi, un, un
0: tout petit peu plus haut, c'est quand même la saison qu'il a consacrée ouais. à Vinicius. C'est l'unique buteur de la finale de Ligue des Champions aussi. Moi aussi, j'aurais peut-être mis Vinicius là, qui donc est, est 8e. Je l'aurais mis moi aussi peut-être un peu plus haut, euh, mais peut-être sans doute que Benzema aussi euh, croqué pas mal de votes oui. de, des autres madrilènes. Et euh, voilà, je pense que les votants se sont concentrés sur le français plutôt que sur le brésilien, sur le belge ou même sur Luca Modric. Ouais. et
1: alors, et le, 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 je veux dire, le, le point euh, qui est discutable, c'est, on l'a dit, c'est bien d'avoir réduit les, les votants, mais comme il y a moins de votants, il y a moins de chances d'avoir des trucs un peu baroques, et ça fait beaucoup d'égalité en classement, puisque en gros, quasiment dans les dans, les, dans les, les 14 derniers c'est que des égalités quasiment ouais. ça doit être des types à 1 point, 2 points, 3 points il n'y a pas le petit, euh, le petit juge de jury dont' ne sait d'où qui va mettre 2 points comme ça euh, à Phil Foden pour une raison qu'on ignore ouais. donc voilà ça fait beaucoup d'égalités mais c'est vrai que je dirais que c'est un des classements les 30 les plus indiscutables de ces dernières années
0: et bien on va terminer là dessus merci Maxime pour euh, merci ta Martin. pertinence pour euh, ta sagesse et pour et ça c'est pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne vont pas que sur euh, euh, le podcast aussi pour ton physique agréable. Sache-le qu'il est passé minuit, tu approches la soixantaine et okay. tu restes absolument nickel tiré à quatre épingles, pas une touche de botox. Alors rien mais tu <rire> ouais. de la télépathie. <rire> j'allais j'allais justement parler du botox que je m'injectais euh, tous les trois jours. Rien du tout, le mec est nickel. Alors L'éclairage fait un petit peu, on remercie Anne d'ailleurs, ouais. hein, Anne Thirion, euh, qui te met en valeur, mais mm -hmm. parce qu'il le faut à un moment, un moment il, faut, bah, il faut jouer aussi sur les points tu sais, forts.
1: C'est comme, comme les zooms, quand tu fais les réunions zoom, oui. tu as un filtre où tu peux retirer les rides. Ah, oui, moi je et le mets tout le temps. <rire> enfin, oui, mais moi je le mets pas à fond parce que je me dis que si je le mets à fond ça se voit.
0: Ouais, toi ça se voit, moi ça se voit pas. Mais donc euh, si euh... tu le mets de l'autre côté, c'est
1: embêtant surtout le matin quand t'es pas bien réveillé. Donc euh, je vous conseille, si vous n'avez jamais <rire> découvert ça et que vous faites des réunions grâce à zoom, vous allez sur vidéo setting je crois. Ouais. Vous tirez le... le petit filtre. Alors là, en revanche, là, zéro maquillage, ouais. zéro
0: filtre. Exactement. Exactement. Il est tard. Exactement. Non, là, Maxime, il est nickel. Il <rire> est digne d'une soirée de ballon d'or. Merci à tous. On se donne rendez-vous bah, vendredi pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Mercredi à Mercredi, Merci. Mercato. Donc ce sont tous les podcasts de notre euh, chaîne Eurosport Football Club. Voilà, et pour les retrouver,
1: si vous cherchez. Vous tapez Eurosport Football Club et dans Eurosport Football Club, pardon, vous avez la collection Stream Team, Tour d'Europe et euh, Mercredi Mercato.
0: Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao. Salut.